0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaft im Dreivierteltakt. Mein Name ist Doris Dobeda und als Gast begrüße ich heute Frau Magister Sarah Alkan von BDO und Herz und Heller. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Alkan ist Förderexpertin und davon lässt sich uns unschwer ableiten, ableiten, dass unser heutiges Thema Wirtschaftsförderungen in Österreich sind. Wir hatten neulich schon das Thema Investitionsprämie, das ist ein aktuelles Förderinstrument der österreichischen Bundesregierung. Aber es gibt eine ganz, ganz große Bandbreite an Förderungen. Wir wollen heute versuchen, ein bisschen einen Überblick darüber zu geben. Ich stelle eine vielleicht etwas zu so einfach formulierte Frage am Anfang. Wofür kann man in Österreich überhaupt Förderungen erhalten? Für ganz unterschiedliche Aktivitäten. Besonders gute Förderungsmöglichkeiten gibt es für Forschung und Entwicklung. Warum ist das so? Im Bereich Forschung und Entwicklung sind die Risiken einfach noch deutlich höher, als wenn ein Produkt bereits am Markt ist. Es gibt aber auch Förderungen für ganz andere Aufwände und Aktivitäten, etwa für Investitionen in Gebäude oder maschinelle Anlagen, für umweltfördernde Maßnahmen, für Aus- und Weiterbildung oder für den Marktaufbau. Sie haben das Thema Forschung und Entwicklung angesprochen. Da gibt es natürlich auch noch die Forschungsprämie, der werden wir uns ein andermal widmen. Insbesondere auch den Vergleich zur deutschen Forschungszulage, weil ich bin in der ABA ja für Deutschland, Deutschland Nord, zuständig. Das ist ein ganz spezielles Thema, das wollen wir heute nicht behandeln. Heute geht es um den Überblick über die Förderlandschaft in Österreich. Kann man eigentlich ganz grob sagen, wie viel Bekommt man wofür bei Förderungen? So in einem Satz ist das leider nicht möglich, <lacht> aber ich versuche mich dem Thema anzunehmen. Die grundsätzliche Förderungslogik ist im EU-Wettbewerbsrecht, genauer gesagt im EU-Beihilferecht geregelt. Und zusammengefasst sieht es da folgendermaßen aus. Junge und kleine Unternehmen erhalten mehr Förderungen als große bereits etablierte. Risikoreiche Projekte, wie etwa Forschungsarbeiten, werden höher gefördert als etwa eine Marktstudie. Und dann gibt es auch noch so etwas wie eine Bonifizierung in der Förderungslogik. Was meine ich damit? Wenn Sie etwas gemeinsam mit Forschungseinrichtungen entwickeln oder wenn Sie sich beispielsweise in einer wirtschaftlich weniger stark entwickelten Region niederlassen, dann kann sich dadurch eine höhere Förderung ergeben. Sie haben die unterschiedlichen Regionen angesprochen. Wie regional ist denn die österreichische Förderlandschaft organisiert oder wie ist sie generell aufgebaut? Wer sind denn da so die großen Player? Äh, tatsächlich ist es so, dass es regional große Unterschiede gibt. Ich beginne vielleicht einmal mit den nationalen äh, österreichweit tätigen Förderungsstellen. Es gibt zwei ganz große nationale Förderungsgesellschaften für innovative Unternehmen in Österreich. Die Austria Wirtschaftsservice, abgekürzt AWS, als Förderbank ergibt zum überwiegenden Teil geförderte Darlehen und Kreditgarantien. Sie ist beispielsweise Anlaufstelle für die Finanzierung von Investitionen in neue Produktionsanlagen oder zum raschen Marktaufbau. Für die frühen Unternehmensphasen und für einzelne Spezialthemen, wie etwa die Kreativwirtschaft oder Vorhaben im Bereich Digitalisierung, vergibt die AWS auch Zuschüsse, also Förderungen, die man nicht zurückzahlen muss. Das heißt, es gibt also für alle Unternehmensphasen spezielle Förderungen zu Beginn, eher die Zuschüsse von der AWS, wie Sie schon gesagt haben. AWS ist aber auch in der späteren Phase dann verantwortlich für Haftungen und Garantien. Und in dem mittleren Teil gibt es ganz viele unterschiedliche Förderungen, vor allen Dingen auch auf Projektbasis und dafür ist in erster Linie die FFG zuständig. So ist es. Die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, FFG, als zweite große Förderungsagentur, legt den Fokus auf die Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Und zwar in jeder Unternehmensphase, vom Startup bis zum Konzern. Das geförderte Spektrum bei der FFG reicht von relativ kleinen Projekten, beispielsweise zur Überprüfung der technischen Machbarkeit, bis hin zu mehrjährigen Entwicklungsvorhaben in Millionenhöhe. Und auch von Projekten mit nur einem Durchführenden bis hin zu größeren Konsortialvorhaben. Und natürlich, auch das ist ganz wichtig zu sagen, natürlich kann im Rahmen einer Förderungsstrategie äh, auch äh, mehr aus mehreren Programmen äh, und mehreren Förderstellen ein Mix erstellt werden. Das heißt, ich kann als Unternehmen natürlich auch mehrere Förderungsprogramme in Anspruch nehmen. Das klingt jetzt ziemlich komplex. Können Sie uns noch ein Beispiel aus der Praxis geben? Ja, gerne. Ein klassisches Beispiel ist die Förderung einer Produktentwicklung über ein Programm der Forschungsförderungsgesellschaft FFG und die Förderung des Produktionsaufbaus und oder der Markteinführung für dasselbe neue Produkt durch die AWS. Die Förderstelle AWS bietet ja auch die sogenannte Covid-19-Investitionsprämie an, an, die Sie schon auch erwähnt haben. Genau. Ich gehe vielleicht noch ganz kurz einmal drüber, wenn es für Sie okay ja, bitte, ist. Bitte. Ja? Äh, die Investitionsprämie fördert Investitionen ins abnutzbare Anlagevermögen mit 7% der Anschaffungskosten und bestimmte Investitionen aus den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung oder Life Sciences erhalten sogar 14% der Anschaffungskosten. Und diese Maßnahme, darauf wollte ich hinaus, diese Covid-19-Investitionsprämie kann mit anderen nationalen Förderungen kombiniert werden. Was heißt das? Ich kann mir beispielsweise für eine Neuinvestition in meine Produktionsanlage die Investitionsprämie holen und zusätzlich auch ein AWS darlehen oder eine geförderte Garantie beantragen. Im Übrigen ist diese Covid-19-Investitionsprämie sehr einfach zu beantragen. Man muss jedoch schnell sein. Denn Anträge müssen bis spätestens Ende Februar 2021 bei der Förderstelle anlagen einlangen. Und daher, auch mein Rat, hören Sie sich den Podcast an, falls Sie ihn noch nicht gehört haben. Die Investitionsprämie ist tatsächlich ein sehr, sehr attraktives Instrument. Die Investitionsprämie zielt, wie schon gesagt, in erster Linie auch auf Life Sciences, auf Digitalisierung und auf Ökologisierung. Das ist ein Thema, das sich dieser Tage auch nicht nur in der Förderlandschaft, sondern auch in der Politik niederschlägt. Es gibt viele Initiativen der EU zu diesem Thema. Green Deal ist ein Schlagwort. Gibt es da spezielle Förderungen in Österreich auch zu diesem Thema? Ja, die gibt es. Klimaschutzförderungen werden in Österreich über die Kommunalkredit Public Consulting oder kurz gesagt KPC als eigene Umweltförderungsstelle abgewickelt. Die geförderten Themen im Bereich Klimaschutz sind sehr, sehr breit gefächert und äh, darauf einzugehen würde den Rahmen hier sprengen. Aber sie reichen von Maßnahmen im Bereich Heizung und Kühlung über Mobilität und Energiesparen bis hin zur Entwicklung von Pilotanlagen für klimafreundliche Produktionsprozesse. Alle Detailinformationen zu Umweltförderungen finden sich aber sehr, sehr gut strukturiert auf der Internetseite www.umweltförderung.at. Diesen Link und viele weitere finden Sie natürlich wie immer auf unserer Infobox zu diesem Thema. Wir haben dort noch einige weiterführende Informationen zusammengetragen und natürlich eine große Linksammlung zum Thema. Äh, Nochmal zurück zu den Regionen. Äh, Österreich hat neun Bundesländern. Jedes tickt ein bisschen anders für die nicht Macht es einen Unterschied, wo ich angesiedelt bin? Ja, es macht tatsächlich einen Unterschied, wo ich angesiedelt bin, denn Bundesländer ergänzen oft Förderungen der nationalen Stellen und diese Ergänzungen oder auch eigenen Programme sind sehr heterogen strukturiert. Erhält man beispielsweise eine Förderung der Forschungsförderungsgesellschaft für ein größeres Entwicklungsprojekt, so ist dies meist ein Mix aus einem nicht rückzuzahlenden Zuschuss und einem geförderten Darlehen. Die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol zahlen derzeit für Unternehmen in ihrer Region unter bestimmten Voraussetzungen zu dieser Förderung etwas zu und erhöhen damit die Finanzierungsquote für solche geförderten Projekte. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ein Unternehmen im Bundesland Salzburg beantragt eine Forschungs- und Entwicklungsförderung für ein mehrjähriges Projekt im Umfang von, sagen wir, 1 Million Euro. Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft gewährt auf diese Kosten einen Zuschuss in der Höhe von 28 Prozent und ein gefördertes Darlehen in der Höhe von 22 Prozent. Das ergibt in Summe 28 plus 22 eine Finanzierungsquote von 50 Prozent. No, Na, da kommt schon einiges zusammen. Da kommt einiges zusammen, äh, vorausgesetzt auch, es handelt sich um ein noch kleines Unternehmen. Das Land Salzburg erhöht das geförderte Darlehen um weitere 20 Prozent. In Summe erhöht sich die Gesamtfinanzierungsquote damit also von 50 auf 70 Prozent. Kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Umsätzen unter 50 Millionen Euro können in manchen Bundesländern auch höhere Zuschussquoten durch Mitfinanzierung des jeweiligen Bundeslandes erhalten. Das heißt, es kann unter bestimmten Voraussetzungen auch zusätzlich Geld von Seiten des Bundeslandes geben, das man am Ende nicht zurückzahlen muss. Das heißt, man muss sich aber wirklich jedes Bundesland einzeln anschauen, was es dort an Förderungen gibt. So ist es, ja, auch wenn das mühsam ist. Wien beispielsweise ergänzt äh, nationale Förderungen nicht, bietet aber eigene Forschungs- und Entwicklungsförderungen an. Und eine ähnliche Logik finden wir vor, wenn wir nicht von Forschung und Entwicklung sprechen, sondern wenn Unternehmen Förderungen für Investitionen beantragen. Nehmen wir an, ein Unternehmen baut im Bundesland Steiermark eine neue Produktionsanlage für ein innovatives Produkt. Die nationale Förderstelle ABS aus dem Wirtschaftsservice kann für derartige Vorhaben geförderte Kredite und Kreditgarantien vergeben. Das Bundesland kann ergänzend eine Zuschussförderung vergeben, wenn ein kleines oder mittleres Unternehmen die Förderung beantragt. Ein großes Unternehmen, also ein Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiterinnen und einem Umsatzvolumen von über 50 Millionen Euro, kann ebenfalls eine zusätzliche Bundeslandförderung erhalten, allerdings unter strengeren Bedingungen. Man prüft in diesem Falle noch, ob der Standort in einem sogenannten Regionalfördergebiet liegt, ob es sich um eine Greenfield-Investition handelt, und ob das Unternehmen mit der Investition in ein neues Geschäftsfeld einsteckt. Und dann schließlich bieten einzelne Bundesländer auch immer wieder Förderungen zu ganz spezifischen, für die Region wichtigen Themen an. Wir sehen zum Beispiel immer wieder Förderungsausschreibungen zu Digitalisierung, zu Umweltschutz, zu Life Sciences oder Ähnliches. Und gerade zu diesen temporären Calls lohnt es sich wirklich auf den Webseiten der einzelnen Institutionen nachzuschauen oder eben bei der ABA auch nachzufragen. In gerne. Wir in der Austrian Business Agency ABA stehen natürlich immer für Ihre Fragen zur Verfügung, alles rund um Betriebsanziehung und eben natürlich auch Förderungen. Ihre Fragen, wie immer bitte, an unsere E-Mail-Adresse podcast.aba.gv.at. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Ähm, Nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Wenn ich... Ein Unternehmen, Also wenn ein Unternehmen etwas plant, wie kann es herausfinden, was förderbar ist? Wie stellt es am besten an? Mittlerweile bieten die einzelnen Förderstellen sehr umfangreiche Informationen auf ihren Webseiten an. Dort finden sie zum Beispiel die wichtigsten Ziele und Kriterien einer Förderung. Aber auch Richtlinien, Leitfäden und ganz konkrete Projektbeispiele. Auch Sprechstunden und Webinare werden mehr und mehr angeboten. Es gibt aber natürlich Basiskriterien, die gerade wenn wir im Bereich Forschung und Entwicklung oder innovative Produkte und Produktion stehen, fast immer erfüllt sein sollten. Da ist einmal das Kriterium der Innovation. Das heißt, was an Ihrer Idee oder an Ihrem Produkt ist neu und anders als am Markt Lösungen? Das klingt jetzt relativ einfach, aber auch da liegt in der Praxis wie immer der Teufel im Detail. Manchmal ist es nicht so ganz einfach zu definieren, was ist neu oder was ist der Neuigkeitsgrad? Gibt es da eine, eine Hilfestellung? Ja, die gibt es. Der Neuheitsgrad definiert sich im Wesentlichen in der ganz klaren Unterscheidung eines Vorhabens vom bekannten Stand der Technik äh, bzw. Äh, vom bekannten Stand des Wissens. Also in welchen Aspekten geht meine Idee über den State of the Art hinaus. Und zusätzlich zur Neuheit ist auch die Chance wichtig, mit einem Projekt oder einer Dienstleistung Geld zu verdienen. Also anders gesagt, wie umfangreich lässt sich Ihr Vorhaben verwerten? Also die Skalierbarkeit. Ja, es geht um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Und dann gibt es noch einen weiteren ganz wichtigen äh, Punkt, einen wichtigen Aspekt, gerade vor dem Hintergrund, dass hier öffentliche Gelder, Steuergelder, eingesetzt werden. Und dieser Punkt betrifft die Wertschöpfung, die Sie in Österreich erwirtschaften werden. Also wie rasch Ihr Unternehmen in Österreich wachsen wird und welche Teile der Wertschöpfungskette im österreichischen Unternehmen zukünftig umgesetzt werden sollen. Es gibt trotzdem immer noch Fragen, die offen bleiben, wo nicht ganz klar ist, was förderbar ist oder nicht förderbar. Sowohl bei der Projektförderung als auch bei der Forschungsprämie. Ein Thema, das zum Beispiel immer wieder auf meinem Schreibtisch landet, weil ich auch für Life Sciences in der ADA zuständig bin, ist das Thema klinische Studien. Sind klinische Studien in Österreich förderbar? Klinische Studien werden in der direkten Projektförderung in der Regel nicht unterstützt, außer es gibt ganz spezifische Calls, also spezifische Ausschreibungen dafür. Klinische Studien, beziehungsweise der Aufwand für klinische Studien, kann jedoch bis inklusive der klinischen Phase 3 in die Kostenkalkulation für die steuerliche Forschungsträme einbezogen werden. Und ganz grundsätzlich bieten, das möchte ich nochmal betonen, die Förderagenturen sowohl telefonische Hotlines für rasche Antworten an, als auch regelmäßige Schulungen und Webinare zu einzelnen Förderprogrammen. Das heißt, bei Spezialfragen kann man sich gerne an die Förder Agenturen wenden oder auch an eine Förderberatung oder natürlich an die Ostland Business Agency. Wir von der ABA betreuen und beraten Betriebsansiedlungen, das heißt die Förderungen gelten für Firmen, die schon angesiedelt sind, auch wenn sie ganz frisch angesiedelt sind. Wie ist das aber, wenn ich noch im Gründungsprozess bin? Diese Frage muss man sich in Abhängigkeit vom jeweils angedachten Förderungsprogramm ansehen. Sehr oft können Unternehmen in Gründung bereits eine Förderung beantragen. Bei Zusage und zum Abschluss eines Förderungsvertrages muss dann jedoch die formale Gründung erfolgt sein. Es gibt aber auch Programme, wo das nicht möglich ist. Die aktuelle und schon angesprochene Covid-19-Investitionsprämie etwa erfordert bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung ein gegründetes Unternehmen. Gibt es noch weitere Tipps, die Sie den Unternehmen mit auf den Weg geben können für eine erfolgreiche Fördereinreichung? Ja, die gibt es natürlich. Manche Unternehmen versuchen hin und wieder ihre Projekte nach einer Förderung etwas auszurichten. Und sie erzeugen damit einen erheblichen Mehraufwand, den die Förderung letzten Endes nicht gerechtfertigt. Daher mein Rat, definieren Sie bitte zunächst Ihre geplanten Aktivitäten aus Sicht Ihrer Unternehmensstrategie, und suchen Sie erst danach nach geeigneten Förderungen. Machen Sie das keinesfalls umgekehrt. Lesen Sie die Leitfäden und Richtlinien zu den Förderungsprogrammen, auch wenn das sehr mühsam ist. Denn oft steckt der Teufel nämlich im Detail. So gibt es für einzelne Programme zum Beispiel ein maximales Unternehmensalter oder Einschränkungen in der Höhe der Unternehmensanteile, die von Investoren gehalten werden dürfen. Und wenn Sie Fragen in den Unterlagen der Förderstelle nicht beantwortet finden, so scheuen Sie sich nicht, per e-mail oder telefonisch nachzufragen. Ich persönlich habe die Förderstellen immer sehr, sehr unterstützend und kooperativ erlebt. Und auf direktem Wege lassen sich Fragen oft am schnellsten beantworten. Und Sie, Frau kann stehen natürlich auch für Förderberatung zur Verfügung. Ich stehe selbstverständlich auch jederzeit gerne für Fragen und Beratung zur Verfügung. So ist es. By the way, kann man sich eigentlich auch Förderberatung fördern lassen? Ja, auch das ist in manchen Fällen möglich. In einzelnen Bundesländern unterstützen entweder die regionalen Wirtschaftskammern oder die Landesförderagenturen die Antragstellung für einzelne Programme mit kleineren Zuschussförderungen. Ja, zum Schluss, wenn Sie mir erlauben, noch eine persönliche Frage. Sie arbeiten einerseits mit einer großen Agentur, BDO, andererseits haben Sie Ihr eigenes Unternehmen, Herz und Heller. Was hat Sie veranlasst, sich selbstständig zu machen? Nach zehn Jahren in einer Unternehmensberatungsfirma wollte ich es einfach einmal selbst versuchen, und mein eigenes Unternehmen gründen. Und ich muss sagen, ich habe das noch keinen Tag bereut. Und wir haben es nicht bereut, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, über viele, viele Jahre hinweg schon in der einen oder anderen Form. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Für heute, Dankeschön fürs Kommen. Danke für die interessanten Hintergrundeinblicke. Ich danke Ihnen für die Einladung. Und ja, danke auch fürs Zuhören. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, Fragen und Anregungen für weitere Themen, wie immer am podcast.aba.gv.at. Auch Fragen zu Covid-Förderungen, die momentan aktuell sind, die wir heute nicht thematisiert haben. Fragen jederzeit herzlich willkommen. Für heute darf ich mich verabschieden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.